0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, os número 270. Eu falei agora 70? De onde que é esse Sotaque. 270. De São Paulo, meu. É São Paulo, né? Ah, eu tô aí, ó. Tu é paulista ou paulistano? Paulistano, meu. Paulistano, ó. Ah, então, ó, é 70. Quase da moca, meu. 70, mano. 70. <risos> Número 270, eu sou o Rodrigo Bibo E cada vez que a gente vai fuçando na história A gente percebe que Lutero não foi tão original assim Mas foi um homem de Deus Mas a gente vai pegando as fontes e as raízes
0: E eu sou o Alexandre Ferreira E nós vamos falar do praticamente tataravô de Lutero No que se refere à teologia Olha aí, gente, estamos aqui
1: neste mês Que é acabou, basicamente acabou O nosso especial da reforma protestante E a gente vai falar de mestre vocês vão perceber, ele foi um cara que viveu antes de Lutero, mas como algumas coisas que ele fez, que ele falou, né? A forma de pensar, de alguma forma, foi forma, 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 foi influenciando o nosso reformador. No caso, o meu, né? Não é do.
0: <risos> é, o reformador da igreja.
1: O reformador da igreja. Vai, ele, ele colaborou de algum aspecto aí, fez, chacoalhou as estruturas também. Aí, ó. A igreja católica se mexeu, se coçou e tá aí. Inclusive, parabéns, Alexandre. É muito bom. Bom, o Fora do Éden sobre o Vaticano II, que você fez com o nosso Rogerinho, ficou muito bom.
0: E casou com o de política da... Sim, do Lutero. Max,
1: é, do Lutero. Cara, maravilhoso. Gente, ó tudo interligado aqui. Se você não ouve o Fora do Éden, gente, é o nosso podcast de teologia jornalística, jornalismo teológico, você tem que ouvir que o Rogerinho tá fazendo um bom trabalho. E aproveita, ouve aí o Fora do Éden. É isso, vamos para os recados paroquiais. Os um recados paroquiais essa semana, atenção você que gosta de ouvir podcast, porque o Padre Alexandre que está aqui com a gente, você tem um podcast né Padre, fala um pouquinho para nós aí qual é a proposta do seu podcast.
0: Tenho aí um, um podcast, na minha primeira participação aqui na casa, eu já falei que gostaria de ir por essa vereda e, bom, praticamente o Bibotal que é padrinho do, do Uma Conversa. <risos> Uma Conversa é o nome, e qual é a pegada de
1: vocês? É filosófico? É teológico católico? É teológico mais aberto? Ou é sobre novela das oito? Sei lá, o que que é? <risos>
0: é um pouco de tudo, na verdade oh. sou eu e o padre Pedro Luiz que é um amigão meu uhum. e o padre Pedro Luiz ele tem uma, uma pegada mais artística assim, ele é cartunista, veio da área de marketing, publicidade e eu trouxe mais essa pegada filosófica né? então a gente de, Bate temas da atualidade Às vezes pega alguma coisa da cultura pop Mas também fala de teologia Mas o foco não é nem a teologia Nem falar coisa séria Mas ao contrário Pra descontrair E eu acho que a nossa missão maior, Bibo É trazer o pessoal católico pra ouvir podcast que legal, boa iniciativa, boa iniciativa E que eles nos encontrem <risos> também Sim, <bem>. sim, <risos> com certeza De vez em quando a gente cita Ah, é que... Que legal, cara. O link pra você conferir aí... o Já, já estão no Spotify, Padre? Ainda não. É, na verdade, a gente tinha um feed antigo que entrou no Spotify e agora a gente tá brigando pra tirar o um antigo e colocar o um novo. Ai, pa... Ai,
1: Deus abençoe a luta de vocês, hein? Deus abençoe essa luta, que eu sei que é tensa. É. Mas tá aí, gente. O link pra você conferir aí uma conversa está aqui na descrição deste BT Cash. E senhor Maurício Machado, tem uma notícia boa para dar para os nossos ouvintes. Opa, tem coisa nova saindo do forno aí. Olha aí, rapaz, lancei um livreto, o Sacerdócio Real de quase todos os crentes. Os crentes estão pirando hum, com quase, Mac. <risos> Sinto o cheiro de treta. <risos> Mas, gente, tem que ler o livro, tem que ler. O... É um livreto, na verdade, Mac, é o seguinte. Eu entrei em contato com o pessoal da Jesus Cop Box, porque eu recebo a box deles e eles mandam os livretos, cara, que é muito legal, porque são livros pequenos, né? Por isso que é um livreto. E você lê ele numa sentada, tipo, você parou aqui, parou de olhar o WhatsApp e o Instagram, você parou pra se concentrar e meia hora você lê o livro eu pensei, mano, eu vou escrever um livreto e vou oferecer pro pessoal da caixa. E não é que eles pegaram a ideia Olha e eu lancei. Aí. Cara, e assim, Ataque foi muito... Ataque de oportunidade. Não, total, mano, total. E foi porque realmente é uma coisa que eu já tinha metade do texto escrito, que ele ia ser um capítulo, Mac, do meu livro que eu vou lançar ano que vem, O Deus que Destruiu os Meus Sonhos. Entendeu? Que é um livro que eu já tô prometendo há quase dois anos, que ia, mas vai sair. Ia ser um capítulo. Mas daí eu tive essa ideia e, rapaz, o pessoal da Jesus Cop Box comprou a ideia, literal. <risos> Olha aí. É, e glória a Deus. Obrigado mesmo, Douglas, toda a sua equipe. Rapaz, ajudou muito o negócio. E, galera, tá aí. Agora tá disponível para todo... Você que é assinante da Jesus Com a Box, recebeu aí na sua caixa. Você que quer ter a oportunidade de ler esse texto, ele é um texto curto, mas ele vai... Ele é nevrálgico, para usar uma expressão aí, bem pentecostal. Para dar-lhe nos dedos. É, cara, assim... Mano, é uma coisa muito óbvia que tá nas Escrituras, mas que a gente não entende. A gente não entende a nossa identidade como sacerdotes de Deus neste mundo. E mulheres não entendem o seu papel como sacerdotisas de Deus nesse mundo. E eu resgato essa essência bíblica, trago um pouquinho de Lutero, ficou muito legal. E tem a cópia física que são só 100 unidades pra venda. Sério, eu só vou poder vender 100 unidades pra internet, porque o demais eu estou vendendo nas igrejas que eu frequento e tal, tá? Bibo, você tá comercializando na igreja? Estou, querido, <risos> tá? Então, assim, não, que o pessoal pede, você tem o material? Tem, gente, tá ali atrás, se você quiser, tem um livrinho ali e tal. Super comum isso, tá, gente? Não tô mercantilizando a palavra de Deus, não, ô, falador. Aí o que acontece? E tem a versão e-book, Mac. A versão e-book, inclusive, a cópia digital, ela está ampla. Como daí eu não tinha limitação de espaço, eu escrevi aí mais três apêndices. Olha! É, inclusive, Mac, um dos apêndices é embasado no Ed Shaw, nesse livro que a gente leu e gostou pra caramba. Caramba! É, cara, a questão da identidade em Jesus. Eu achei fantástico isso do Ed Shaw, sabe? Ou seja, se você tem um Kindle, já pode baixar para o seu dispositivo. Já, e tá R$ 9,90, cara, o e-book, é o padrão dos e-books da BT Books. R$9,90 9,90, e você fora que você ajuda aí o nosso ministério. Então, sacerdócio real de todos os crentes, já disponível em cópia física, apenas 100 unidades. E a cópia digital, aí, meu amigo, fica à vontade para comprar e não vai acabar nunca, beleza? Mas olha só, estamos com projetos literários aí, senhor Maurício Machado.
2: Olha, muita coisa saindo do forno, a gente acabou de falar do uhum, livro do Bibo. Uhum. E tem coisa, um projetinho
1: maroto aí para o ano que vem. Olha só, Mac, vou dizer aqui, vai vir. Victor Fontana, palmas Aê! Vai vir Cacau Marques, aê! Vai vir André Heinck, esse eu nem posso falar muito eu posso Caramba. falar isso? Caramba. Dispensa apresentações, né? Se você tá ver quem que é o André Heike? Então, beleza. Então, você nem se preocupe. Agora, você que sabe quem é o André Heike, você que é ouvinte fiel aqui do Bibotalk e sabe quem é o André, já sabe o que que vem. Beleza, não posso falar mais nada. E vai vir, Mac, um livro comemorativo oh. de 300 BTCasts, meu irmão. Nossa. This Bibotalk, né? Com Caramba. a voz do Gerard Butler. <risos> quem diria que estaríamos
2: esse podcast aqui, né? Então começou, tão, meu dia, tão meu é. Chegou
1: <risos> vamos chegar aos 300, cara
2: Vai chegar, né? Se Deus quiser, né? E vai passar também Se
1: Deus quiser e assim permitir, a gente chegará nos 300 E para comemorar, a gente vai lançar um livro Aqui com a turma do Bibotalk, Com alguns convidados E, gente, vai ser um livro inédito O que eu quero dizer com isso, Mac? Não vai ser um livro que a gente vai pegar os episódios e transcrevê-los Não, não Isso aí você já tem aí em áudio Não vamos passar o áudio para o livro Até porque a gente já fez isso uma vez com o do Milênio Agora não A gente vai a gente vai escrever um livro. Eu vou dar um spoiler aqui, mas o que, que você acha? Vamos dar um spoilerzinho? Opa, o spoiler é sempre bom. Vamos presentear aí os ouvintes com um spoiler. É, gente, como é que vai ser esse livro do Bibotalk? Vai ser um livro igual o Bibotalk, igual o BTCast. Vai ser um livro que você vai comprar ele e você não sabe o que vem dentro. Você só sabe que vai vir teologia com o jeito Bibotalk de ser. É só isso que eu posso falar. Teologia com muito diálogo. Com muito diálogo. Ou seja, vai ser conteúdo inédito, meu amigo. Inédito, tá? Mas de um Jeito que só a gente sabe fazer. Então te prepara, porque vai vir aí o livro. Teologia é o nosso esporte. <risos> Ei, Então só guarde. gente. Ó, duas coisas. Guarde dinheirinho aí para suas compras é, de livros e e-books, ok? Guarde aí o seu. Faça uma poupancinha Bibotal, que é literatura e ore por nós. Ore por nós, porque se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos espiritualidade, e nada disso adianta, né? É, então é ore por nós para que a gente consiga né, se manter nesse ministério. E ore pelas nossas famílias, né, Marcos? Estamos grátis. Grávidos, olha aí, Alex grávido. Abriu uma creche no Bibotop. Tá, vai ter aí, ó, a, a, a Kinder... A Kinder Talk, tá, rapaz, tá crescendo, né? O Mac está grávido e o Bibi está grávido, no caso das nossas mulheres, né, pessoal? Estamos aí todos grávidos. O Mac e o Alex vão nascer, né? Os babies vão nascer em março e o meu vai nascer ou a minha, né? Vai nascer em maio. Olha aí. Olha só. E Mac e por isso BTD em maio cancelado
2: caramba, mas por um bom motivo né gente, mas não vai ser cancelado por ano inteiro,
1: a gente só vai mudar a data tá bom, não se desespere é, não podemos marcar um evento em março ou maio, sendo que não tem uma data exata né, a gente geralmente espera o parto normal, se a gente marcasse já a cesárea, até daria pra quem sabe, mas né, vai que a gente vai tentar o parto normal, se não der o parto normal cesárea, mas, então não dá pra gente marcar uma data, ai vai nascer no dia 15 vai nascer no dia 7, não, então maio e junho, provavelmente provavelmente a gente tem que ficar aqui por Joinville pra cuidar da prole, né? Sim, sim, <risos> tem que lamber a cria, né? É, justamente, ficar com o cheirinho do pai. Então, assim, <risos> gente, o BTD por esse motivo, o BTD em maio foi cancelado, mas a gente vai se organizar aí pra julho ou agosto, tá bom? Então, guarde aí a sua grana, mas em breve a gente dará mais novidades. E, Mac, é isso, Bibotal continua. Notícia boa, Mac, já estamos praticamente com os episódios desse ano gravados, oh, né? Olha oh. aí que maravilha. Perguntaram pra mim esses dias com é, se eu morresse, quantos Bibotalks ainda aconteceriam? Bem, rapaz, até final de janeiro tem Bibotalk. <risos> com a minha participação, né? Espero que continue depois, caso eu parta para a glória. Caraca, é. ia ter todo o episódio e ia ter um in memória no final. Nossa, ui, ui, para. Ui. Enfim, pode acontecer, né? A gente não sabe, mas. É, é isso, cara. A gente tá trabalhando pra caramba, entende? E, nossa, o MAC aí, uma edição atrás da outra. Selo, Bibotalk de qualidades
2: tá? A gente não descansa aqui em serviço e você precisa reconhecer isso, crente. É verdade. Sabe
1: como é que você faz isso? Compartilhando os episódios. É. Gente, ouvindo, compartilhando, então assim, passe pra frente. Agora tem o Spotify, cara, tá mel na chupeta, irmão. Mel na chupeta, entendeu? Então vai lá, passa pra frente e claro, gente, se pudesse se tornar um mantenedor, olha, tem, a gente teve uma enxurrada agora de mantenedores 10 reais. Acho que a galera perdeu a vergonha. aí eu não vou doar 10 reais. Meu amigo, se é 10 reais você pode doar, chega mais, irmão. Chega mais. Como eu digo pra, pra galera, de 10 em 10 a gente paga os boletos, entendeu? É. Então assim, <risos> se você pode mais e mais. Mas o que a gente sempre diz aqui, Mac, não tire da sua igreja local. né? Continue lá dando o seu dízimo, dando as suas ofertas. Se você pode, é um plus, né? É um plus no seu orçamento. Ok, eu posso destinar isso aqui do meu orçamento. Então, você que é mantenedor, muito obrigado, porque você ajuda a manter esta obra. Então, muito obrigado. Se você quiser se tornar um mantenedor, é só você mandar um e-mail para mantenedores Vamos para esse episódio, Mac. Aliás, que episódio que é esse, Mac? Rapaz, se ficou cobão, hein? ficou muito bom, o Padre Alexandre está aqui novamente conosco,
2: nos brindando com toda a sua sapiência uhum. a respeito desse tema mais um gigantes, um gigantes, vamos dizer assim inusitado, Mestre Eckhart e vou dizer, ó,
1: desapega das coisas aí,
2: porque um é, episódio presta
1: atenção, cara <risos> tá muito bom, presta atenção, vamos então a mais um episódio da série Gigantes André, a gente vai falar hoje aqui sobre o mestre equilíbrio. Antes de eu perguntar o porquê que ele é chamado de mestre, eu quero perguntar pra ti como é que tu foi se enveredar nesse cara, né? Que não é tão conhecido dos estudiosos... Ah, dos estudiosos é conhecido, mas da galera em geral, né? Que ouve falar sobre a Reforma, né? Assim, digamos, os não in iniciados na história da igreja. Eu vou confessar, já ouvi falar dele, mas nunca li nada, nunca fui atrás de mestre Eca. E de repente descubro que você tem interesse né, nesse homem ah, da idade Média, poderia dizer assim, né? E como é que você foi parar em mestre cara, rapaz?
0: É, eu tive que estudar filosofia. A igreja pediu para que eu fizesse o mestrado é, num autor do século 13 para assumir a cadeira de filosofia medieval aqui na nossa faculdade. E eu queria falar sobre um autor que tivesse aí um quê de medievalidade, lógico, mas também que influenciasse os autores contemporâneos e modernos. E aí eu me deparei com essa figura que é importantíssima, é chave para você entender não só a teologia, mas também a filosofia a partir da Alemanha. E, então
1: ele já percebo, então que ele é desse contexto da Alemanha, né? Ele nasceu em que cidade? Ele nasceu em Erfurt. Eu não vou saber falar o nome, mas... Ah, o Alexson tá aqui, então a gente pode falar tudo errado,
0: não tem problema. Beleza. <risos>
1: mas tem uma cidade aqui, né? Acho que a cidade eu sei falar o nome nome, calma aí.
0: Ah, Hockheim. É, ele fica conhecido como Eckhart de Erfurt porque é onde ele fez o, o noviciado, mas a, a família dele é de Hockheim. É, da região da Turinja, né? Uhum. Muito bom. E olha só, eu tava lendo
1: aqui num texto que você me mandou, que ele nasce, né, ou seja, ou quando ele começa... Como é que é o nome? Noviciado, né? É. Então, quando ele começa também a desenvolver a sua carreira intelectual, a gente já teve Tomás de Aquino, né? Que a gente não fez um BT Cash ainda, vai ficar pro ano que vem mas o Aquino é o grande expoente né, da teologia medieval, teologia católica, e o Écar vem, vem o que? Na sombra, ele dá uma rompida com Aquino, tem, vamos tentar ambientar um pouco aí, porque eu também não conheço a teologia de Aquino, mas o que é importante a gente saber para esse papo aqui, é que o Aquino foi o grande, né? É que é Aquino, né cara? É, Aquino... então Rodrigo, você tem <risos> que conhecer Aquino, pô. Eu tenho que conhecer o meu travou. <risos> não, mas é verdade, o Aquino foi o grande expoente, né? Aí é que... Tá. Hum.
0: Porque o Aquino, ele ganha o vulto que, que ganhará anos depois. Ali, no período de Eckhart, na verdade, o grande nome é Alberto Magno. Oh, é verdade. Uhum. Uhum. E ali, lógico, é, Aquino foi importante, sobretudo na Universidade de Paris. Mas ali, no meio do século 13 praticamente depois da morte de Tomás de Aquino, a teologia de Tomás de Aquino que era baseada no aristotelismo é meio que vista com suspeita. Aliás, toda a teologia baseada em Aristóteles, em Averróis, que era um pensador é, muçulmano, é colocada sob suspeita. Então, há um, uma grande veneração a Tomás de Aquino pela figura intelectual, mas o pensamento dele naquela dobra ali do século 13 para o 14 está ali um pouco de lado. Quer dizer que antes de Lutero
1: Já pensadores católicos Já questionavam Essa
0: leitura Ou digamos, essa construção aristotélica Da teologia Sim, porque na verdade era uma novidade O que predominava Era uma filosofia E teologia neoplatônica Bem ali casada Com Agostinho Mas também com uma influência De Plotino E de Dionísio Neopagita Que era um místico ali da se chama Dionisareu Pagita fazendo a referência pro discípulo de Paulo mas na verdade era um místico é, da Síria do século V e aí você tem Alberto Magnus como esse grande nome da teologia que faz toda um, uma teologia alegórica, com essa carga do, do idealismo próprio do, do pensamento de Platão, né? E. O, esse cara. É, como é que é o nome que você falou agora? Carlos.
1: Não, é Carlos Alberto. O Alberto. Alberto Magnus. <risos> Alberto Magno. O Carlos Alberto é outro cara da praça. O, o, o Alberto Magno é dos.
0: Albertistas, não? Não, ele é dominicano, assim como Tomás de Aquino, assim como o mestre Eckhart. Hum, e quem que são esses? Eu li esse nome em algum lugar,
1: Albertistas. Foi no teu texto até, eu acho.
0: Pode ser que Albertistas sejam aqueles que seguem o Alberto Magno, mas não tinha bem essa denominação. É mais ou menos quando a gente fala malufistas, sabe? <risos> sei, sei. No caso que tu, tu disse o seguinte, Santo Alberto foi um dos primeiros ocidentais a
1: desenvolver a filosofia, metafísica física, química e botânica buscando rigor científico Olha só, é esse a gente tá falando da mesma pessoa ou não? isso mesmo, é esse cara aí
0: e era num tempo ainda né Bibo, que não se separava as coisas, e era um, um pensador, ele na verdade ia tanto pra botânica quanto pra teologia e nisso falava de moral e assim por diante, e Alberto Magno, junto com um outro grande, que era Roger Bacon, abriram os caminhos aí para o que viria a ser depois a ciência moderna. Então, Eckhart, ele se apresenta como um jovem, intelectual promissor, e sim, de alguma maneira tem que substituir Tomás de Aquino, e por isso, existe um peso sobre ele, de olha, você, além de substituir Tomás de Aquino, você tem que trazer uma, uma teologia, uma filosofia sã aí, né? deixar esse aristotelismo de do lado e trazer uma coisa aí mais palatável é, do ponto de vista da ortodoxia.
1: Cara, desafio o monstro. Porque ele estudou em Paris, né? E o o, e o
0: Aquino tá ligado em Paris. É isso? Sim. E é, aí é importante contextualizar que Paris nesse tempo era o grande centro intelectual. Era o lugar da efervescência do pensamento. E aí você tinha como grande rival a universidade ou o Estúdio Generale. Que ainda não era bem universidade, né? De Oxford e de Colônia. Então você tem aí, vamos dizer, Inglaterra, França e Alemanha, Colônia, né? Que era da onde veio, na verdade, Mestre Eckert antes de ir para Paris, onde ele vai ser professor também e onde tá ali a sede de Alberto Magno, onde Alberto Magno tem o, o grande vulto, é o grande pensador de Colônia na Alemanha. Desapega, desapega, LX
1: tá, e no caso a gente tá focando bem a parte intelectual aqui, digamos, mas e a espiritualidade de Eckhart, a gente consegue falar um pouquinho, tipo, ele tá ligado só nessa parte mais intelectual de construir, né, um, um legado teológico, que de alguma forma rompa com o Aquino, até tu fala no teu texto aqui uma coisa que eu fiquei de cara que no final da vida o Aquino parece que olhou pra obra dele e falou meu, whatever, né, não whatever mas tipo, caramba, é tudo palha é tudo palha, velho e aí o Eckhart, né, tem isso ecoando na sua cabeça, é, vou produzir
0: palha de novo, como é que isso de certo influenciou o cara, né? Sim, Tomás de Aquino tem uma experiência mística e é bem aquilo que acontece com os místicos, de olhar aquilo que você tem enquanto produção humana e olha a experiência de Deus e olha, é, então, né, no fundo, o pensamento humano nunca vai conseguir dar conta da experiência com o transcendente, né, e por isso que Tomás de Aquino diz isso é que era melhor que pegasse tudo que ele escrevesse e queimasse como palha. E Eckhart então faz o caminho contrário, de olhar para as coisas do pensamento e primeiro desconstruir. Então, o pensamento de Eckhart tem esta marca muito forte, né? Então, a nossa intelectualidade, a princípio deveria servir para você ir descendo os níveis e quebrando seus preconceitos, e aí quando a sua mente estivesse totalmente limpa e pura, você estaria apto para receber a experiência mística. E olha só, onde é que a gente encontra um eco disso? Em Nietzsche, né? na filosofia marteladas A filosofia de Nietzsche ela tem esse caráter desconstrutivista, retomando um pouco essa ideia da mística cristã, que era, vamos dizer, a moda no tempo de Eckhart e de Tomás e de todo esse povo. Tá, só para eu
1: entender, uh, no caso a filosofia de Aristóteles era bem influente uh, nesse período. Então se a ideia era romper, vai usar quais categorias? Não vai vai se vai se voltar pro, uh, acho que você já respondeu até essa pergunta, né? Se traz de novo o Platão, essas ideias platônicas ou o pessoal desenvolve um meio-termo, um caminho diferenciado?
0: Na minha opinião, Eckhart vai por um outro caminho. E o que você tem também anterior inclusive a essa, digamos, Refutação de Aristóteles Você tem os praticamente antifilósofos Que eram os místicos E isso existiu já desde Tertuliano Mas tem também, por exemplo, Pedro Damião Que é outro medieval Que eles dizem assim, Bibo Esse negócio de você ficar construindo edifícios intelectuais De você ficar escrevendo grandes obras Na verdade isso te desvia daquilo que é o mais importante e aí você tem sempre esse, essa tensão entre aqueles que querem purificar a, a teologia e a experiência religiosa, dizendo, ó, oh, deixa esse negócio de filosofia de lado. <risos> e aqueles que dizem, não, a filosofia, a teologia são coisas boas, servem para esse mundo. E assim você tem os pensadores, os teólogos, tentando achar um meio termo. Outra coisa que é importante nós trazermos para essa ambientação é o surgimento das ordens mendicantes. Ali no começo do século 13 por volta de 1218, você tem a fundação das duas grandes ordens mendicantes, que é a Ordem dos Pregadores, formada por Domingos de Gusmão, e os Frades Menores, formada por Francisco de Assis. E o que as ordens mendicantes estão tentando fazer? Estão tentando oferecer uma alternativa aos cátaros. E quem eram os eram um, um grupo de pessoas que se diziam católicos, mas avessos à instituição eclesial. E que era um problema para a igreja da época. Já viviam a pobreza, já tinham essa pegada mais laical, né? guardada as devidas proporções. E as ordens mendicantes, os franciscanos vão ser este braço ao mesmo tempo eclesial institucional, mas também ligado aos pobres que vai cuidar da caridade e a ordem dos pregadores que vai tentar combater os Cátaros a partir das ideias, né? Por isso pregadores, porque eles queriam combater as heresias. Mas também tinham os votos da pobreza. Não eram radicais nessa questão da pobreza. E isso demonstra já no século 13 toda uma preocupação por parte da Igreja povo de não ficar presa à hierarquia, né? Então, caraca, uhum. para a gente pensar aí é, no que depois vai dar no luteranismo e na reforma de Lutero. Você tem que pensar que ali no século 13 você já tem toda essa efervescência De um grupo da igreja que quer viver não tanto no Fausto, da hierarquia, dos bispos, do Papa Mas mais próximos ali da vivência do dia-a-dia -dia, Um cristianismo onde o povo é capaz de, de viver, né? Desapega, desapega, A LX.
1: Durante uma conversa que a gente tinha também, padre, que a gente teve, acho que semana passada, eu não lembro se foi isso que tu me falou, mas tu me falou outro ponto também que parece que é, o povo tava envolvido, ou, ou que o Eckhart, né? Ele começou a falar na língua alemã, se eu não me engano, começou... A, tu comentou comentar, que eu falei, cara, isso aí é muito Lutero, né? Que é,
0: Era isso ou não? Era outra parada? Tem uma outra parada, é, um outro grupo que está ali se desenvolvendo bastante na região da Tur. Corinja, da Saxônia e também da França, que são as Beguinas, que eram mulheres que também, até de uma maneira despretensiosa, começam a viver juntas, a fazer a caridade e preocupadas com o viver os valores cristãos. E Eckhart, num período que ele tem bastante pastoral, como o prior ali da região, da Saxônia, ele começa a pregar e, e e tem um contato bastante fecundo com estas beguinas, com essas mulheres leigas que vivem o cristianismo ali de uma maneira bem roots, vamos dizer assim, né? bem raiz. E isso impacta o pensamento dele. De modo que você pode dizer que existe um Eckhart da Universidade de Paris, que ele é bastante acadêmico, escreve em latim, prega em latim, é um professor sim bem aos modos dos da, da Escolástica e tem este Eckart que, influenciado por esses movimentos, é, sejam das ordens mendicantes, sejam das beguinas, ele começa a pregar em alemão e a escrever os seus sermões e a divulgá-los em alemão. Caraca! Véio. Isso em qual região ali? Saxônia, Turinja, uhum.
1: toda aquela parte ali da, da Alemanha. Né? Ou seja, a gente tem o mestre Eckart no período do seminário e depois o período da teologia prática, né, cara? Exatamente. <risos> é, porque nada como uma prática pra gente poder... Assim, gente, eu não estou dizendo, abrindo um parênteses aqui, né, padre? E você pode falar também, porque você também fez seminário e hoje em dia está na comunidade. Gente, eu acho que nenhum curso prepara a gente pra vida, tá? Eu acho que... Eu tenho um amigo meu que tá fazendo engenharia agora, depois de 10 anos que ele tinha trancado o curso. Então o cara tá 10 anos na indústria, voltou pra cadeira da faculdade. Nossa, tá muito distante da linha de... Né, da, do que acontece dentro de uma fábrica. Né? E na teologia também é assim. A gente aprende muitas coisas importantes. Eu, eu sou grato a Deus pelo meu né? pelos meus quatro anos de faculdade. Mas, cara, é inegável. Tem coisa que é a vivência, é a prática. E elas, às vezes, fazem você mudar alguns conceitos que você só tinha, às vezes, né? E você vê outras necessidades. É muito legal, cara, né? Ele ter já essa preocupação, né? Digamos, abandona, em última análise, né? Essa preocupação acadêmica. É claro que eu acho que o rigor acadêmico, ele não tirou, né? Não. Mas tornando isso mais acessível para a galera. Né? Pô, muito legal isso aí é
0: Eu, eu acho assim, uma coisa fascinante Em Eckhart, é justamente que Ele pega tudo aquilo que A universidade Que a academia tinha produzido E deglute isso para dar pro povo E aí você também tem que dar Um mérito para este povo Para as beguinas ali Para os movimentos mendicantes Porque eles estão sedentos, né Bibo, assim, não é só assim Ah, chegou o, o Como que é lá o, o mito grego o Prometeu com o fogo na mão, não ele dá porque o povo tá sedento por isso também e aí uma coisa interessante nessa história é porque muito provavelmente o mestre Eckhart, ele viu o julgamento é, inquisitorial da Margarida Poretti, que é a grande mística das Beguinas, que está na região da França e que tem um livro chamado Espelhos da Alma que foi considerado herético e muito provavelmente Eckhart vê, né? Porque ele está voltando para a Universidade de Paris para uma nova temporada na universidade depois de ter vivido é, essa proximidade profícua com os movimentos laicais e ele tem esse choque, né? Mas peraí, eu sei do que ela tá falando, eu sei o quanto é importante este pensamento místico da Margarida Poretti, mas acaba vendo ela. É, ser queimada, né, ser condenada então depois do, dessa última etapa em Paris ele volta de novo pra junto do, do trabalho pastoral mas aí já é um outro Eckhart já totalmente entregue para esse trabalho com a lida ali com este pessoal ligado aos movimentos laicais ou seja, por movimentos laicais os movimentos dos leigos, né sim
1: Então o Ecar ele é, digamos assim, um oficial, eu vou usar esse termo, né? Ele é alguém que é tem a autoridade da igreja católica sobre ele, mas ao mesmo tempo ele vai construindo uma espiritualidade também a partir do, do laicato digamos assim, e reconhecendo então a, o papel do povo a importância do povo na produção da espiritualidade, e isso de alguma forma parece romper né, com algumas questões já daquele tempo, ou não? Era uma parada que era permitida, mas ninguém fazia como é que a gente entende assim esse contexto? Porque quando a gente fala em Lutero, a gente fala sempre em rompimentos e Lutero rompeu e começou a falar no idioma do povo, e depois Lutero inclusive vai valorizar bastante o sacerdócio real de todos os crentes, que eu acho que é uma grande de contribuição de Lutero, mas a gente então tem no mestre Eckhart, ou seja, um papel do laicato já com um certo destaque.
0: É, eu penso que ele era esse, essa figura clerical, que era amada pelo povo, pelos movimentos laicais, e que esses movimentos absorviam tudo o que ele mandava, e por isso se desenvolvem de uma, uma maneira diferente do que está acontecendo em outros lugares. Só que aí também nem, nem tudo isso, nem tudo são flores. Eita, Lá vem, é, e aí? Porque o pensamento dele é bastante assimilado pelos irmãos do Espírito Livre. Quem são? Que é um outro movimento laical, mas esse já considerado bastante herético. Na verdade, tinha um, um que um tanto quanto esotérico, ninguém sabia muito bem o que acontecia nas reuniões deles. Mas eles pegam a teologia de Eckhart, essa ideia do desprendimento, porque isso é a grande marca do, do pensamento de Eckhart. É, ele pede que você para encontrar Deus, você não se prenda a nada que por exemplo, as sagradas escrituras, elas são esta via para você encontrar a Deus, na medida de que você primeiro se desprende dos seus preconceitos e os irmãos dos espíritos livres, por acharem no pensamento de Eckhart um embasamento teológico, queimam um pouco o filme de mestre Eckhart entendi, e daí Lógico, a hierarquia da época, é, sobretudo Henrique de Vinemburgo, que era o arcebispo de Colônia, começa a perseguir Eckhart. Pois é, até eu tava pensando aqui, a gente fa... o Eckhart é considerado um santo ou não? Não, não é. Eita! Na verdade, por muito tempo, ele era considerado, foi considerado um herético, né? Ah, então tá aí, porque Lutero, de certo,
1: aí até as influências, tá aí. Sim. Caraca, velho, eu tava, eu tava começando a pensar aqui, pois é, mestre Eckhart, né? Mas o cara não é, não é o santo Eckhart. Não. Ou seja, ele foi um cara que deixou uma marca na história, contrariando algumas questões papais, então, eu diria assim, poderia dizer assim. Porque tu, tu falou ali das beguinas e que aquela margarida ali foi, foi queimada a gente tá vivendo uma, o período da Inquisição aí então. Sim, e ah.
0: é, a Inquisição está nas mãos dos dominicanos, ou seja dos irmãos de ordem de Mestre Eckhart, na verdade você tem também os papas ali com um poder temporal bastante grande, mas Mestre Eckhart, ele tinha também, era querido pelo papa da época que era João XXII, tanto que só depois da morte dele é que João 22, vai declarar os seus escritos heréticos.
1: Uhum. Ou <risos> seja, esperou o amigo morrer, ah, tá bom, agora que ele morreu, não vai se ofender, é um herege, é. é. queimar ah, não, já tá morto, não precisa então, tá bom.
0: Há quem diga também que talvez ele tenha se matado, ou tenha morrido de desgosto por conta da, da condenação que era um inevitável por causa dos problemas hierárquicos mesmo que já tinham gerado, né? Tá, deixa eu ver se, então, o, o mestre
1: Eckhart ou tu tá falando, tu tá falando do mestre Eckhart, né? Não do Papa. Não, é. Ou seja, então, o final da
0: vida dele é uma morte meio misteriosa, é isso? É, a morte dele é meio misteriosa. A questão é que é o seguinte, né? O Henrique de Vinemburgo, que era o arcebispo de Colônia, começa o processo inquisitorial local, né? Diocesano. Perder mesmo, né? A causa, né? Mestre Eckhart ia ser condenado. Um dos pontos importantes da condenação era a pregação e a difusão do conhecimento em língua local. Olha aí, rapaz. Pais. Os sermões de mestre Eckhart, eles, de certo modo, fundam a língua alemã. Caraca! É, são os primeiros escritos ali em língua alemã. Também esse paralelo é importante. Ao mesmo tempo, contemporâneo, você tem Dante Alighieri na Itália, fundando praticamente a língua italiana, ou seja, escrevendo na língua do povo. E você tem também, na Península Ibérica, Afonso Oceano. Sábio, escrevendo em português as Cantigas de Santa Maria. Isso no século 13 Século 13 virando para o XIV. Então você vê que é um, um movimento que vai além ali da, do, do ambiente da Alemanha, mas que passa também pelo mestre Eckert de... Olha, o latim já não tá dando mais, né? <risos> Eu acho que a gente precisa falar pro povo entender. É. Desapega, desapega. E aí o Henrique de Vindenburgo diz: Eckhart, é, você tá falando aí na língua do povo, tá escrevendo esses sermões, o povo tá se utilizando disso para formar esse tipo de confraria como os, os irmãos de espírito livre, e você vai pra fogueira. Nossa. E Caramba. o mestre Eckhart ele diz: Olha, eu tenho consciência de que a minha doutrina é ortodoxa, você que deveria buscar entender. E aí ele apela para o superior da ordem, o superior da ordem dominicana, que era um grande amigo seu e ponte com o João 22, transfere o processo inquisitorial para. Avignon, que era ah, o lugar da sede papal daquela época, que é um período conturbado também do papado, né? Não é um que tem, tem dois papas nesse período?
1: É esse aí? Eu sei que tem o um de avião, daí é, tem um de outro... É nesse período que tem aí as confusões? Nesse
0: período só tem a, a, a sede transferida. Só tem um papa só. Ah, tá. Mas depois é que vai ficar essa briga entre... Vai gerar a crise do papado, né? É, mas se eu não me engano, é, dois papas antes, o Papa tinha transferido para Avião a sede. A Vião é França, não é? É a França.
1: Ou seja, já vimos esses paralelos aí, né? Muito legal. Na verdade, eu falo isso assim, ah, porque Lutero não é original, mas não é mesmo, gente. E quando eu falo isso, não é um demérito. Às né? eu falo brincando, porque a gente exalta tanto Lutero como se ele tivesse inovado em várias coisas. E de fato, ele tem as suas inovações, mas a Lutero não, não inventou as coisas, né? Tem coisas que ele vai. Tem uma história atrás dele, né? Lutero não era contra a tradição, isso é muito legal.
0: Legal. E é legal também, né, Bibo? Porque mostra que ele dá a voz para uma tradição que é maior do que ele, né? Isso. Há uma mentalidade ali que é do povo alemão não é só o, o lutero que que fala por si mas ele está de alguma forma também como Eckhart deglutindo um pensamento uma mentalidade uma vivência do cristianismo que é toda própria do seu tempo e do seu espaço e aí ele é transferido então ou não é
1: ou o processo é transferido e o que acontece com ele o carinha lá da colônia desiste dele
0: e como é que o que que acontece o processo rola ele apresenta os argumentos dele, também o arcebispo de Colônia coloca os pontos, e o que acontece é que uh, o Papa não dá ali a sentença diretamente e ele morre nesse intercurso. Muito provavelmente ele já está fora ali, não está exercendo nem papel pastoral e nem papel acadêmico nenhum, no mínimo tá rolando ali um, um desgosto, né? E o que se sabe é que. Depois disso, ele tem a condenação de, na verdade, 64 pontos dos seus escritos são condenados. Nossa, e, caraca. E aí ele... a obra dele é praticamente é, esquecida, né? Não se dá continuidade, muitos livros são queimados, porque isso é interessante também. Ele, em momento nenhum, é condenado, ele não é considerado herético, mas alguns dos pontos da sua obra são considerados heréticos, né? Mas como é que você pega um livro e fala assim ó, oh, você só não pode ler essa linha aqui <risos> então queima o livro inteiro e, e aí depois ele vai se tornar
1: reconhecido por quê? Quando é que ele volta? Pô, esse cara aí é o mestre Ecar, vamos preservar, resgatem os pensamentos dele, como é que, por que que a gente tá aqui hoje em 2018 falando do mestre que, que, Como é que ele recobra esse, esse prestígio que ele teve em vida, né? E pelo menos o início da carreira e tal e que tentaram macular aí no final dela.
0: É, ele sempre desde aquele tempo é conhecido como o Meister, o mestre, né, então esse nome perdura, né, então é praticamente uma canonização de certa maneira e tem dois grandes discípulos que é João Tauler e Henrique Suso, esses nomes variam um pouco, mas a, o nome em português é esse João Taulero e Henrique Suso, que esses sim são beatos da, da igreja católica e quando você pega os escritos de mestre Eckhart e, e os dele não tem tanta diferença depois, um pouco mais à frente, um outro grande do período medieval, já passando para o Renascimento, que é Nicolau de Cusa, com a sua dota ignorância, é um remanescente, uma remanescência de Mestre Eckhart. E outro também grande místico, que parece beber bastante da fonte de Mestre Eckhart, é João da Cruz, né? São João da Cruz. E o que o pensamento destes caras tem em comum? Qual é o, o, a grande marca do pensamento de Mestre Eckhart para a teologia? É a ideia do desapego e da deificação. É... Desapego é a teologia da OLX, né? <risos> não, falando
1: sério, desapego e deificação. Caraca, se não me falha a memória, deificação, eu não sei se é com o mesmo conceito, mas esse nome vai aparecer com os, os Wesley, né? O Carlos Wesley, se não me engano. John Wesley, Carlos Wesley. Esse negócio de... O que, que é o deificação
0: aí? De, do mestre Eckhart. A deificação de mestre Eckhart significa que se você pratica o desapego nesse contexto de não se apegar <risos> às coisas deste mundo e inclusive aos seus preconceitos a um jeito de pensar você abre espaço para ação de Deus e quando você é tomado por essa força maior que é Deus que é o espírito santo então você é deificado. Há uma confusão porque Poderia se dizer assim Ah, então você se torna um Deus Mas não é bem esse o pensamento de Mestre Eckhart é, Na verdade é um Você é totalmente movido por Deus Você é totalmente lançado Na ação de Deus no mundo Desapega, desapega
1: na verdade, esse processo de deificação me ajuda aqui, padre. Os antigos pais da igreja usavam esse termo, né? É meio que a gente fala como santificação, mas esse negócio de tornar-se Deus, mas não tornar-se Deus, né? Mas tornar-se como Deus, né? Numa santidade. Isso remonta um pouco aos pais da igreja, né?
0: E a ideia do desapego, se você for ver, é uma certa... tem uma certa remanescência na própria reforma, porque quando você fala só a fé, quando você fala só a escritura, você tá querendo dizer que tudo o resto é, vamos dizer, perfumaria, né? Não é o essencial. Então o desapego tem esse sentido de ater-se ao essencial. A deificação sim, né? Os vários padres da igreja vão, vão falar e você vai retomar o, o, o próprio evangelho quando Jesus diz que é a doutrina da teoses, cara lembrei. Sim, exatamente que na teoses ela, ela se desenvolve bastante na Teologia oriental, né? Na igreja ortodoxa, na né? Na igreja ortodoxa, na, no cristianismo grego. Mas é a ideia de Jesus do deixa tudo e segue-me. <risos> É o bom e velho Jesus. Que a gente falou pouco aqui.
1: <risos> Isso, justamente. Que legal, cara. Poxa, que bacana. Então, esses foram, digamos, o, o legado, né? Foi um dos grandes legados do, do mestre Eker, né? Mas você falou pra gente caminhar pro final do papo, não caminhar, e a gente não tá esgotando nem perto de esgotar o mestre Eker. Depois até vou pedir pra você indicar uma literatura. Mas pra encerrar, pra gente fechar aqui a nossa conversa, padre, é, você falou da influência dele para grandes filósofos como Nietzsche, é, você falou Heidelberg, ou Heidegger. Heidegger, isso. Como isso, cara? Como que o cara que fala do desapego, né, da deificação, do bom e velho Jesus vem e segue-me, influenciou, né, teve uma certa influência nesse, nessa filosofia alemã?
0: É, se você for pensar na, na filosofia alemã que chega até os nossos dias, você praticamente tem os grandes pensadores da contemporaneidade vindo da Alemanha. Às vezes se pensa assim, mas qual que é a grande novidade. A grande novidade é que eles estão pensando com as categorias próprias do seu povo. E aí, você pega, por exemplo, o próprio Nietzsche, que fala de, da morte de Deus. Sobre uma ótica hecartiana, você pode dizer que a morte de Deus é a morte dos seus, dos seus preconceitos sobre Deus. Porque enquanto você está preso a uma ideia de Deus, você não encontra Deus mesmo. Sim. E Heidegger, com a ideia do Dasein, que é o Ser Aí, né, que a gente poderia fazer um link, inclusive, com a modinha de hoje do Mindfulness, que significa, esteja presente, né, atenha-se ao que está acontecendo neste momento e não fique tanto preso àquilo que você tem como história ou suas projeções futuras. Você encontra isso também é, no pensamento de Eckhart. E tem um, um outro, uma outra aproximação, que é com a escola filosófica de Kyo, no Japão. Caraca! Que eles desenvolvem todo um, um pensamento filosófico, é olhando a filosofia ocidental com o budismo, e a escola de Kyoto enxerga no pensamento de Eckhart, uma proximidade muito grande entre um cristianismo e um budismo do ponto de vista do... não da, daquilo que você constrói enquanto doutrinas, mas exatamente o contrário, nesse chamado do, do cristianismo de pra você encontrar-se com Deus você tem que de alguma maneira abrir mão das coisas que estão ali evidentes na sua cara né levado isso pra um, uma radicalidade aí do ponto de vista do pensamento, do estilo de vida. Pra ti então, padre, essa é a grande
1: contribuição nessa questão do é, desapega. Eu acho até que o Marco vai colocar como vírgula sonora a propaganda da OLX. <risos> Boa! <risos> e, e esse desapega,
0: tu acha que o Écaro Aprendeu com as meninas lá? Aprendeu com as meninas, é, aprendeu também olhando para a construção é, filosófica e teológica dos padres da igreja e eu acho também que tem um quê da, da própria vivência ali da, da Alemanha, mesmo daquele período, né? Muito bom. É isso? É isso.
1: Gente, foi mais um BTCast. a gente deu uma introduzida aqui a o mestre Eckhart. Alexandre, indica pra nós então alguma coisa que, poxa, o que, que eu posso ler pra saber um pouco mais dele, é, o que, que a gente, se a gente tem algum texto em português, algum livro, ou alguma coisa online, né, que talvez o cara não vá comprar um livro por causa do mestre Eckhart. Deveria, quem sabe, mas alguma coisa online, ou até fala livro também, porque vai que alguém está pesquisando sobre mestre Eckhart, ou sobre o período né, em que ele vive, então então indica para nós aí algumas coisas que você leu e que você acha, pô, bacana. Isso aqui eu acho que é, resume bem ou, ou dá um, um panorama legal de quem foi e do que fez o mestre Eckhart.
0: Eu indicaria, Bibo, os sermões alemães, que é ali a, a sua, o seu pensamento, o puro creme do pensamento de mestre Eckhart. Puro creme. <risos> <risos> ó,
1: o cara aprendeu com o Messie tá falando na língua do povo. <risos> é, tem o volume 2 aqui na Amazon, porque eu acho que o primeiro já era, né? É, de repente nos sebos da Vida se encontra. Sim, estante virtual. O pessoal pergunta de sebo, gente, ó, eu sempre usei o estante virtual. Sim. Deve existir outros, mas eu lembro que quando eu precisei fazer compra pra faculdade onde eu trabalhava, cara, a gente gastou muito com a estante virtual. E chega, viu? Chega e geralmente bate com a descrição que tá lá, geralmente bate um outro que dá uma, é o livro tá inteiro tá novo, chega e tá meio zoado, mas geralmente bate, então fica a dica
0: aí, mas compra na Amazon Então, os sermões alemães aí sobretudo se você precisar fazer sermão ou pregação, você vai encontrar ali as comparações de mestre Eckhart com esse pensamento do desapego da deificação com o Evangelho ele embasa bastante, faz também bastante alegorias ali é, é bem bacana, e tem um um livrinho que, assim, dá pré-espiritualidade, o livro da Divina Consolação. Tem oh. na Amazon também, da editora Vozes. 12 pilas, só É uma, um livrinho ali que vai te ajudar bastante a compreender o mestre Eckhart e a rezar também. Ó, uhum, oh, que legal. É, ó, oh, tá aqui. Poxa,
1: me deu, deixa eu ver, frete. Oh, acho que eu vou ter que eu vou esperar aqui a Black Friday. Deixa eu botar no carrinho de compra já. Até eu. Que é, essas espirituais... <risos> é, essas espiritual... Ó, oh, se tu comprar mais os outros dois ali que tem, tem um monte dele, cara.
0: Pois é, eu acho que é nova essa, essa edição, porque no meu tempo de pesquisa... Olha aí, olha aí.
1: Não, porque é legal, porque a espiritualidade desses caras eu acho muito bonita, assim, como o Tomás de Kempis, por exemplo, né? Ah, então. Ele vai influenciar Tomás de Kempis, com certeza. Olha cara. aí! Que da hora, muito bom, gente, muito legal. Então tá, tem essas obras aí, então você destaca essas duas aí, a, o livro de sermões e o livro da Divina Consolação, é isso? Exatamente. Muito muito bom, padre. Obrigado mesmo, cara, pela, pela tua presença aqui. Ó, oh, tá massificando aqui no BTcast né? Teve no Fora do Éden, gravamos esse aqui. Vai voltar pra farola de celibato. Arroz de festa. É, tá <risos> muito legal, muito legal.
0: Padre, então não sei se tem alguma benção aí de mestre Eckhart para nós. Ah, eu vou dizer uma, uma benção aqui, é, um tanto quanto inspirada em Mestre Eckhart mas espontânea é, que você possa descobrir o Deus de Mestre Eckhart que é um Deus não a partir dos preconceitos mas sobretudo dessa sua entrega total ao ser divino que transcende e transborda qualquer entendimento. Nossa olha aí, profundo, amém amém amém
1: <risos> Ele não se retratará e irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: Fala crente, começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Mano do céu, que episódio maravilhoso foi esse que o Padre Alexandre trouxe pra gente. As séries gigantes normalmente figura pessoas aí notáveis do protestantismo, né? Ou do catolicismo assim, mais conhecido, como Agostinho. Esse pessoal aí que normalmente é, são tidos em comum. Entre protestantes e católicos. E a gente não imaginava que ia trazer um cara como esse, que teve tanta influência, por exemplo, na vida de Lutero. Gente, que legal, que legal mesmo. Obrigado, Padre Alexandre, por trazer mais esse conteúdo de altíssima qualidade aqui para o BTCast. Olha só, gente, e-mails referentes aos últimos episódios o primeiro deles é do Sidney Schmidt, uh, fala gente boa do Bibotalk, uh, sou luterano de Panambi, Rio Grande do Sul a capital nacional do nossa, minha pronúncia em alemão aqui tá meio desfalcada. Ah, manda esse e-mail depois de ouvir o episódio 269 sobre o Sola escritura Estou na metade do livro que vocês usaram no podcast. Aliás, feliz dia do podcast. Né? Para quem não sabe, do último dia 21 foi o dia do podcast aqui no Brasil. Ah, estou gostando bastante do livro. É super bacana fazer uma avaliação honesta da reforma. E o Van Hooser faz isso muito bem. Se estou entendendo direito, a tese dele é que os Solas não são a razão do caos religioso e filosófico pós-moderno e sim o seu antídoto. Como vocês disseram, não devemos simplesmente buscar qual das tradições está certa, mas reuni-las, pois Deus deu tesouros a todas as tradições. O livro nos ajuda a pensar em como lidar com as diferenças, sem deixar de ser quem somos, mas em comunhão com outras tradições. Acompanho vocês desde os primeiros podcasts e a impressão que tive é que vocês leram esse livro já muito antes dele ser escrito. Vocês sempre estiveram comprometidos com esse esforço do diálogo, nos ensinando o quanto a pluralidade é inspiradora. Realmente, Ocid, essa é uma das grandes marcas do Bibotalk. A gente consegue dialogar sem precisar abrir mão ah, daquilo que a gente crê ser o mais próximo das escrituras, né? Então a gente não tem medo de conversar com quem pensa diferente, nem trazer aqui. É, considerar ah, essas pessoas como irmãos, apesar das diferenças. Isso realmente é muito legal aqui no Bibotalk. Ah, que o nosso Deus abençoe vocês por esse trabalho e continue abençoando a igreja por meio. De... De vocês. Um grande abraço a toda a equipe. Valeu, Cidão! a ah, próximo e-mail é do Lucas Maia. Olá, crentes! Uh, moro no, no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza E congrego na Igreja Bíblica Batista do Planalto Comecei a ouvir vocês em 2013 Quando eu morava no Rio de Janeiro e congregava na Igreja Presbiteriana da Gávea Mesmo com tantos anos ouvindo o BTcast, Acho que nunca enviei e-mail pra vocês Depois que aprendi a gostar de ouvir Confesso que de primeira não gostei muito Passei a recomendá-los para todo mundo que se interesse por boa teologia Inclusive, tinha recomendado a um amigo Que começou a ouvir na época em que vocês estavam sortes a coleção de livros de um curso da vida nova. E adivinhem, só esse meu amigo foi quem ganhou o sorteio, o Luiz Pereira. Olha só que legal! Já ouvi vocês há anos e ele ganhou no mês em que começou a ouvir o BTcast. Nossa, isso aí, isso aí é para fidelizar o ouvinte, hein? <risos> que raiva, ele coloca aqui, digo que alegria minha em ver meu amigo feliz, é porque ele não ganhou, né? foi quem ganhou foi o um amigo, mas olha só, acabei de ouvir o podcast sobre fé e trabalho com a Business as Mission e só quero parabenizar o Bibo pelas excelentes perguntas, o pessoal do Ban é, pelas excelentes respostas e claro o MAC pela excelente edição, valeu Lucas ah, se vocês me permitem, queria aproveitar aqui para fazer um pequeno jabá ó lá vem, ah, meu pastor está organizando para o início de dezembro uma conferência com um título bem parecido com o do último podcast, Negócios e Missões. Será em Roraima, na Igreja Batista do Calvário, nos dias 4 a 6 de dezembro, e ele deixou claro que a conferência é interessante para empreendedores. Já que o Mac falou das comunidades indígenas no último podcast, aproveito para já deixar uma dica do evento para os BTcasters da região se encontrarem. Logo depois desse evento vai ter uma conferência internacional de missões, então vai ter gente lá de todo o Brasil. As Unidos, Peru, Guiana, a, inglesa, Turquia, Ucrânia, Venezuela, África do Sul, caramba! Vai ter gente do mundo inteiro mesmo. Quem quiser mais informações, deixa um comentário lá na postagem do BTCast, só responder lá. Ah, legal, feito o jabazinho aqui, Lucas. Ah, Deus abençoe aí a, as conferências, tá bom? E no mais, perdão pelo meio grande, mas achei que fosse interessante compartilhar esse evento com vocês aqui por causa da coincidência dos assuntos. Ah, que Deus abençoe toda a equipe e continue o bom trabalho. Estou feliz em escrever o primeiro e-mail para o BTCast. Cast? vou ficar devendo agora um efeito BTCast, claro, é só mandar que a gente tá aqui esperando, tá bom, Lucas? Um abração. Gente... Vocês ouviram aí a galera mandando e-mail pra nós E você pode fazer igual É só você abrir o seu desktop aí Ou seu notebook Ou seu smartphone, quem sabe, né? Escreve pra gente Nós adoramos receber e-mails de vocês Contando aí tudo o que o Bibotalk tem proporcionado na vida de vocês Naquilo que a gente tem ajudado, edificado Enfim, solta o verbo Que essa sessão aqui, o Conselhos e Guilhotinas É justamente pra isso E claro, não se chama Concílios e guilhotinas à toa. Se você, você que não sabe aí, que começou a ouvir a gente faz pouco tempo, e lembrar também aqueles que já nos ouvem há mais tempo, saiba que vocês podem guilhotinar, sim, passar a lâmina no pescocinho aqui dos BTcasters. Ah, mas o que é isso, Mac? É simples. Se você ouviu a gente falar alguma besteira no episódio, você vem aqui, reporta a guilhotinada no e-mail, e claro, né? Se fizer sentido, se realmente a denúncia de vocês se confirmar nós guilhotinamos aqui a cabeça de quem falou a bobagem no episódio. Beleza, crente? Isso aí é só uma brincadeira, claro, mas é legal também pra saber se vocês estão atentos àquilo que a gente fala nos episódios e mostrar que a gente não é infalível, né, gente? A gente fala besteira assim, claro, não com a intenção de falar, mas somos falhos e colocamos aí os nossos pescocinhos à disposição de vocês pra ver o sangue jorrar longe, quentinho, gostoso. Beleza, crente? Então... Para mandar o seu e-mail, com guilhotinada ou não, é fácil. podcast.bibotalk.com Lembrando, crente, também temos os nossos efeitos BTcast, que é aquele áudiozinho maroto que você pode gravar aí no seu smartphone ou enfim, no seu dispositivo de preferência, contando pra gente, dessa vez em áudio, aquilo que você talvez pudesse escrever no seu e-mail, mas quer gravar um áudio? Enfim, fica aí a seu critério. Seguinte, no máximo 1 minuto e 30 segundos, não muito longo, tá? Porque já basta o BTcast aí com mais de uma hora, a gente não vai querer veicular aqui um áudio <risos> com mais de 1 minuto e 30 segundos, até porque isso cansa os Ouvidinhos do nossos ouvintes, tá bom? Com uma qualidade razoável, tá? Sem muito chiado, sem muito barulho Beleza? Brutinho mesmo, que a edição Eu me encarrego aqui, e novamente Contando tudo aquilo que o Bibotal Que tem feito na vida de vocês Aquilo que vocês têm aprendido, de repente Contando aquele momento, assim, que foi Explosão de cabeça, hemorragia nasal Que, ó, precisou de transfusão de sangue Tudo isso e muito mais, você pode Contar aí no seu efeito BTCast E mandar o seu áudio pra gente Também no podcast arroba bibotalk.com Lembrando também que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Os links para todas elas estão aqui na postagem desse BTCast. Lembrando também que se você for mantenedor, você tem um cantinho especial, aconchegante. Vamos dizer assim, a sala VIP do Bibotalk, que é pra galera, como eu falei, que é mantenedor. Temos um canal, uma sala no Telegram específica para você. Sabe o que acontece lá? Só para dar um exemplo, você recebe BTCast antes isso mesmo ó normalmente os ouvintes todas as terças-feiras o BTcast está lá bonitinho entregue não é mas se você for mantenedor dentre outros privilégios sexta-feira às vezes às vezes quem sabe até na quinta-feira anterior à data de lançamento oficial você já pode ouvir o btcast fresquinho quentinho saído do forno então se você queria um bom motivo para ser mantenedor tá aí um bom motivo tem vários outros Claro mas esse aí é só para dar um gostinho, tá bom? Não esqueça da gente também lá no YouTube www.youtube.com barra temos videozinhos fresquinhos, toda semana saindo lá, e aquela coisa, crente curte, dá joinha compartilha, eu sei que você move pouquíssimos músculos pra poder fazer isso, tá bom? É só um dedinho, clique ali no mouse e tal, não precisa nem gastar muita energia, tá? Então vai lá, dá um confere, porque todo esse conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, depende de você pra chegar para outras pessoas para ir para frente enfim nos ajude a fazer com que o bibotal que seja grande cada vez maior é isso que eu tinha para falar eu falei se Deus quiser e assim permitir nós voltamos no próximo episódio um abraço